0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcs kézilabda egy helyen, töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában a kézivezérlésben a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában. Sziasztok ez itt a kézivezérlés a Port TV podcastja, annak is a rendkívüli EB kiadása Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. Lehet, hogy nem volt a legjobb döntés. Ö, arra vállalkozni, hogy minden meccs után csinálunk egy külön podcastot, Bár őszintén szóval bennem egyáltalán nem berült fel, hogy rögtön egy vereség után kell beszélgetnünk. Én még mindig a hatása alatt vagyok a tegnap történteknek, és nem is, nem is nagyon találok magyarázatot őszintén, szóval nem tudom, ilete, hogy vagy vele.
1: Hát az a jutott ebbe a podcast műfajban, hogy mégis ez nem a győzelemekről, meg a vereségekről szól, hanem, hanem arról, amit, amit az ember lát ezeken a mérkőzéseken, és arról tudunk egy picit mélyebben beszélgetni, és az most ez hülye hangzik, de, de lehet, hogy ebben a mérkőzéssel kapcsolatban érdekesebbeket tudunk így beszélni, mint hogyha simán megvertük volna a horvátokat, és csak annyit mondanánk, hogy minden rendben, jó formában vannak a lányok, várjuk a következő mérkőzést.
0: Ja, hát, hát ez most... nem kérdés, csak hangulatilag valahogy, valahogy annyira nyomasztó, hogy így kezdődött ez az EB, hogy még, még, még ebből nem tudtam felocsúdni
1: teljesen. Hát az, az kétségtelen, hogy, hogy szerintem ez egy óriási meglepetés. Mindenképpen a mondjuk, ahol nem mondunk semmit, hogy az eddigi legnagyobb meglepetés, mert még alig volt mérkőzés, de... Ö... Hát tényleg ez volt az a meccs, amire én álmomban nem gondoltam, hogy nem, hogy nem nyerünk, hanem, hogy, hogy gondjaink lehetnének, hiszen sokszor volt már, hogy kicsit bizonytalan mentünk egy LB-re, egy VB-re, nem tudtuk, hogy milyen formában vannak az embereik, új csapatunk volt adott esetben, hogy új edzőnk, de azért a horvátokat mindig simán megvertük, és akkor most van egy olyan helyzet, hogy gyakorlatilag ugyanálunk, nincsenek sérültek, mindenki ott van, oké, okay, hogy, hogy nem biztos, hogy mindenki százszázalékos formában, na de azért ez semmi ahhoz képest, amit a horvátok ugye, elszenvedtek. Eleve egy gyengébb keretük van, eleve egy csomó játékosuk, a legjobbjaik, tulajdonképpen gondolok itt egy, egy penezicsre nem vállalják már a válogatottat, és akkor még az egyetlen klubjuk, amelyik nemzetközi szinten, ugye ismert, és ö, olyan játékosaik vannak, akik ö, mondjuk így ö, belekostoltak már az élmezőnybe, azok is kidőltek, ugye a, a podrafkára gondolok, és akkor nagyjából egy, egy lokomotíva Zagreb ö, csapattal megjelennek itt, egy edzővel, aki azt mondja, hogy nem is érti, hogy minek vannak itt, mert semmi érten az egésznek, és ezek után megvernek minket, úgyhogy ez, ez tényleg egy, egy hihetetlen történet, és és euh, én azon gondolkoztam, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy mi a jobb a vereség, vagy, vagy az, amit láttunk. Mert alapvetően hát, az, hiszem, az... sajnos
0: egyértelmű nekem legalábbis, hogy a játék, amit láttunk, mert a, még ebből kikeveredhetünk, tovább juthatunk, mit tudom én, de hát, ami a pályám volt, az, az réműsztő sajnos.
1: Hát igen, csak én ugye úgy mentem a... a stúdióban tegnap, hogy megnézzük ezt a meccset, és, és hát valószínűleg nem fog nagyon jól játszani, de azért nyerünk, és akkor e, az van, hogy, hogy jól elkezdtük az eb t az első meccsen áttestünk, ugye Dani Gábor többször is nyilatkozta, hogy itt, itt azért van egy kis druka a, a bemutatkozással kapcsolatban, ő is érezte talán, hogy, hogy nem lesz százszállalékosan minden rendben, de hát a lényeg a kettő pont. Na most ehhez képest ugye azt mondhatjuk, hogy Végülis túl lehet élni ezt a verességet, mert még van többi meccs, lehet, hogy kizárják a szerveket, aztán így is tovább tudunk jutni. De az, amit támadásban, védekezésben láttunk, az nagyon elkeserítő volt számomra. Nem azért, mert rosszul játszottunk, hanem mert nem olyan jeleket láttam, ami olyan, na ez most nem jött be, de holnap jó lehet. Tehát kevés pozitívumra tudnak építeni szerintem az edzők, vagy a játékosok ebből a mérkőzésből a jövőre vonatkozóan.
0: Hú, nem is tudom, mivel kezdjük. Kezdjük ezzel az 5-1-es védekezés elleni játékkal, mert hát én ezt egy tördöfés úgy éltem meg. E, Tudni, egyszer beleégett az agyamba az, ami egy évvel ezelőtt elhangzott és történt. Még egyszer mondom, egy évvel ezelőtt. Amikor ugye a VB-re készültünk, és még Kim Rasmussen vezette a válogatottat és játszottunk a szerbekkel egy felkészülési meccset, ahol csúnyán elvertek minket, és az volt az érv, hogy azért kaptunk ki, és azért játszottunk olyan ügyetlenül, mert hát öt egyet védekeztek a szerbek, úristen, ezt nálunk senki se szokta, hú, nem tudtuk, hogy mit kell ellene csinálni. És ez egy éve volt, és a szerbek ellenfeleink lesznek most is, meg az olimpiai serejtezőn is. Aztán ide sorsolták még a horvátokat, tehát magyarán pontosan tudtuk, hogy tehát ha valami ellen készülni kellett ezerrel, akkor az az 5-1-es védekezés. És olyan tanástalanok voltunk, mint akiknek ötletük sincs, hogy úristen mit kéne csinálni, holott ugye Danyi Gábor elmondta a meccs utáni interjúban, hogy,
1: hogy erre készültek. Hát most akkor hogyan? Tehát először is ott kezdeném, ugye, hogy
0: azért... És utána, ha majd Elmondod erről a véleményed, hogy, hogy, hogy ez most miért nem sikerült meg. Akkor azt is mondd már elég szíves, mint volt milliószoros játékos, hogy hogy kell védeke? mit kéne csinálni ezzel az egyes, úgyhogy ezt közérthető legyen, tehát a nem kézilabdás is megértse. Mert számunkra olyan volt, mint az enigma a második. Úristen, ezt nem lehet megfejteni. Gondolom azért annyira nem bonyolult.
1: Tehát ott kezdeném, hogy ugye ez egy nem igazán 5-1-nek hívnám, ez egy 3-2-1-es védekezés, ami azt jelenti, hogy, hogy a, van egy zavaró védekező az első sorban, mondjuk, tehát aki a 9-esen kívülre is ö, ö, fölzavar, ö, van a 2-2-es, aki elég magasan ö, följön a, a labdás oldalon védekezni a, a, az ellenfélre, és ö, van ugye egy harmadik sor, a, az a 3, a, a 3-2-1-ből a 3-a, a vonalon van egy hátsó közép védő, aki követi a beállost, és két cél védő, aki a vonalon marad és bezárja a területeket. Tehát ez egy, ez egy olyan védekezés, amelyik sokkal komplexebb egy 5-1-nél, ahol ugye egy, egy klasszikus 5-1-nél a, hatos, a hatoson van öt játékos és egy pedig zavar, megpróbálja a labda nyáratást ugye valamilyen módon zavarni. Tehát ez ennél ez egy sokkal komplikáltabb dolog, mert területeket vesznek el, és látszólag sok hely van, de gyakorlatilag, ha, ha a játékosok fejében és a lábában nincs elég segesség, akkor azok a területek, amik szabadon vannak, mire odaérnek, bezárodnak. Jó,
0: e, e, oké, okay, értem, de ezzel együtt azt gondolom, majd holnap este meglátjuk, hogy a hollandok, mint a kertnest vászorén úgy fognak átfutkározni, sétálni ezen a, ezen a védekezésen, tehát, hogy
1: jó, most, most nem arról beszéltem, hogy ezt a védekezést lehet volna ö, megbontani, vagy nem, hanem ö, taktikailag, ugye ez, ö, az ilyen védekezés ellen kérdeztet, hogy mit kell csinálni, az ö, független attól, hogy milyen figurákat játszik a csapat, az nagyon fontos, hogy a játékosok fejben gyorsan döntsenek, és ezeket a gyors döntéseket fizikailag gyorsan meg tudják valósítani, és elővételezzenek dolgokat. Tehát... Az volt ugye ezen a mérkőzésen a fő probléma, hogy a magyar játékosok lassan döntöttek, lassan reagáltak, és amit meg eldöntöttek, azt labdával a kézben próbálták megvalósítani, amire a rendkívül mozgékony, agresszív, horvát védők mindig odajöttek, és mindig megfaltolták az embereinket. És ugye ennek a védekezésnek a másik nagy problémája, hogy az ilyen picit faltos passzokat, amiből a labda eladások vannak, azokat általában egy idő után nem fújják vissza a játékvezetők, joggal egyébként, mert nem lehet állandóan minden kis falatot lefújni, és ebből adódóan ugye elbizonytalannak a játékosok, amikor eladnak egy pár labdát, és tovább szipelik a labdát, még biztosabb helyetetre akarnak menni, és még inkább beleesnek az ellenfélnek a csapdájába. Tehát alapvetően azt kellett van csinálni, hogy labda nélkül sokkal többet mozogni, sokkal gyorsabb döntéseket hozni, és gyorsabban mozog utána. Na most ez, ehhez képest ugye a figuráinkat sem nagyon láttam, hogy mivel készültünk ezzel ellen. Ugye általában a, a mélységben nyitott védekezést úgy szokták feltörni, hogy a befutatnak második beállost, vagy szélsőjátékost, vagy átlövőt, vagy irányítót. Én azt gondolom, hogy a 3-2-1 ellen a legjobb játék az irányító befutás, mert amikor az irányító befut, akkor általában a középső zavaró játékosnak problémája van, hogy így védekezzem. Na most ebből, ebből nem láttunk szinte semmit, szélső befutások alig voltak. Úgy kezdtük a mérkőzést, hogy a Tomori Zsuzsi befutott kétszer, és akkor én azt gondoltam, hogy hát igen, megvan a taktikánk, a jobb átlövőt fogjuk befuttatni, hiszen ő jobb kezes, és akkor abból alakulnak még a helyzetek. És az elején úgy, ez egész jól elindult, de aztán ezt teljesen elfelejtettük, és, és mindenki csak kizárólag azt gondolta, hogy mivel nagy helyek vannak, majd ő kicserézzi a szemét. Igen. Ö, hogy mondjam? Igen. Kocsánat, most... Hát,
0: most nem hallottam, amit a végén mondtál.
1: Tehát, hogy, hogy mindenki azt gondolta, hogy, hogy majd ő egyedül kicserezi a, egy az egybe az emberét, abban vagy beviszi a labdát, vagy majd egy helyzetet tud a másiknak kialakítani, de nem tudtuk kicselezni őket, mert nem voltunk elég gyorsak, ők hamarabb reagáltak, és véleményem szerint egyébként például a Lakatos a, a játéka nem is nagyon fekszik egy ilyen védekezés ellen, mert az ő cselezési tevékenység az kizárólag a jogkeze felé irányul, és ezt, ezt nagyon szépen lekezelték a, a horvát védők. Igen, és érdekes
0: volt egyébként, hogy Kácsor Gréta egy percet sem kapott az egész meccsen, pedig hát látható volt, hogy borzalmas nagy problémák vannak ott középen. És tudod, mi jutott még eszembe? Hogy azért ugye a kézilabda az a sportág, mondjuk a futballal ellentétben, ahol az edzőknek számtalan időkérési lehetőség áll a rendelkezésükre, amikor mondjuk azért el lehet mondani, hogy egy perc nem is sok idő, hogy hék a hő, hát gyorsan, hogy mit is kéne csinálni ezzel ellen a védekezés ellen. És őszintén szóval, én ezt ö, hiányolom nagyon, hogy, 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 hogy ha már látták a Gáborok, mert hát látták, hogy, hogy, hogy hú, ez, ez nagyon-nagyon nem megy, akkor még a meccs közben sem éreztem, hogy ezeknél az időkéréseknél ö, úgy, úgy ezt, 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 ezt az értésükre adták volna, hogy fiatak, ezt és ezt kell csinálni, mert,
1: mert, mert, mert csak úgy lesz jó. Hát, eleve, ha jól emzékszem, nem is kértük ki mind a három időnket, hanem a második fél időben benne is maradt még egy, amikor már uh, tulajdonképpen el is ment a mérkőzés, már nem tudtuk használni. De ami nekem nagyon feltűnő volt, az első fél idő, ahol azért az első 5-6 perctől eltekintve már igen nagy szenvedést mutattunk be. Nem tudtuk uh, uh, megtalálni a megoldásokat sem támadásban, sem védekezésben, arról is beszélünk majd utána. És ehhez képest ugye nem kértek időt az edzők, hanem az utolsó 15 másodpercben volt egy időkérés, ami kifejezetten az utolsó támadásra vonatkozott, tehát nem arra, hogy hogy akkor hogy kéne, mint ezt az egész dolgot elindítani. Azt kell, hogy mondjam, hogy hogy tulajdonképpen az edzők és a játékosok nem tehetnek egymásnak szemrehányást ezen a mérkőzésen, mert mert a padon ugyanolyan passzivitást láttam, mint a, a játéktéren. Tehát uh, nyilván, hogyha nem kér egy időt, nem kér egyzőt az idő, az azért, vagy a e, időt azért. Mert, uh, mert úgy érzi, hogy nincs, nincs mit mondania, vagy legalábbis uh, azt érzi, hogy nem jött el a pillanat, hogy mondjon valamit, mert, mert majd jó lesz, és beindul a játék. De hát nem indult be, uh, és nem csak, hogy az első példában nem indult be, hanem az egész mérkőzésen nem indult be, sőt, ahogy fáradtunk, egyre kevésbé e, e, tudtuk megtalálni, hogy, hogy mit kellene csinálni. Tehát e, az a két időkérés alatt sem azt láttam, hogy, hogy egy, egy elektrosokkot alkalmaztak volna az edzőink, hogy akkor gyerünk már, ezt beszéltük meg, és, és gyorsan egy percbe vegyük át, hogy mit kell csinálni. E, tanács éreztem. Igen, igen sajnos. Átragadta a játékosokra is, vagy a játékosokra az edzőkre. És még egy dolgot megfigyeltem, egyébként ezt már a, a férfi is is beszéltünk róla az EB-n, hogy ugye ez a kétedző vagy háromedzős megoldásnak az időkéréssel kapcsolatban van egy bizonytalansági tényezője. Egyébként azt ott még a Gulyás Pistával beszéltük is az EB-n, hogy, hogy néha ők se tudták, hogy most akkor kikérjen időt a Laci, a Pista vagy a, a Csema Rodriguez, és akkor, akkor mentek a támadások, és nem kértek időt. Na most nem tudom, hogy megvan ez beszélve a két edzőnk között, hogy kinek kell időt kérnie, de az volt az érzésem, mintha egy picit egymásra válna. Hát meg, bárján, meg, meg, meg ott ki beszél, mit mond. Tehát nincs idő arra,
0: je, van egy meccs, öt millió dologra kell figyelni. Cserék, időkérés, sérülés, taktika. Hát nyilván nincs idő arra egy meccs alatt, nem? Hogy, hogy két edző megbeszélje, hogy figyelj, időt fogunk kérni, és azt fogjuk mondani, hogy. Hát erre, ez, ez nem működik. Tehát valakinek föl kell vállalnia azt, hogy oda teszi azt a izét, oda hívja, elmondja, amit ő gondol. Aztán vagy bejön, vagy nem. De az, az nem
1: működik, hogy ezt is egyeztetjük. Mert mikor? Az hát igen. Maradjunk abban, hogy ezen a mérkőzésen ez, ez sem működött több más dolog mellett. De hát nyilván nekik is tanulniuk kell ezt. Ugye az első mérkőzés volt egy hárma a, a gör- meg még van ott egy csomó ember, ugye egy nagyon széles technikai sávbal érkeztünk, 12 ember van kint ha jól emlékszem. Tehát azok közül azok, akiket gondolnak az edzők ellenbomba, ők ők is gondolom átbeszélik, hogy hogy hogyan tudnak jobban segíteni a lányoknak a pályán kívülről, mert mert ez tényleg nem nem érződött tegnap, hogy, hogy valójában jött a segítség, de hát ez a hajó, ez nagyon sok léket kapott, tehát nem is tudom, hogy mit kellett volna főleg az időkéréseknél csinálni, mert azért, ha rátérünk a védekezésre, ott azért nagyon-nagyon komoly problémáink voltak. Mert... Jó, mielőtt rátérnénk,
0: csak egy nagyon friss inform van, már ahhoz képest friss, hogy most beszélgetünk, nem zárják ki a szerveket, tehát tisztázták a negatív minden teszt, majd még újra, újra folyamatosan tesztelik őket, ma 20-30-kor játszanak. Tehát ez mm. az EHF hivatalos ö, közleménye. Reméljük, hogy mindenki, mert egyébként ha mindenki tényleg negatív, akkor ez tök jó, hogy nem, nem küldik őket haza. Mármint, hogy a sportszerűség szempontjából tök jó, a mi szempontunkból egyáltalán nem tök jó, mert hát gyakorlatilag meg kell vernünk őket több, mint két góllal jelenárás szerint, akkor az az egyetlen, ami és még akkor-akkor sem biztos semmi.
1: Na mindegy, bocsánat, Védekezés. Tehát te, v-oldalára te jó, hogy játszanak, mert arról egy szól az hogy egy euróba hogy ne csak játszunk. Igen, De abszolút. A továbbításunk szempontjából egy picit könnyebb lett volna a helyzet. Na mindegy, ö, ö, tehát visszatérve a mérkőzésre, azt hiszem, hogy a, a, a védekezésben ott, ott még ö, nagyobbak a problémáink, mert ez a Horvát csapat, azt mondhatjuk, hogy talán a, a védekezésükkel, a 3 2 1 az agresszivitásukkal, a mozgékonyságukkal, az elszántságukkal megleptek minket, és, és ott fölén kerekedtek. Na de aztán az, hogy, hogy támadásban, hát azért ez egy nagyon gyenge csapat. Tehát van ez a Mitzievich, aki, aki az elején lőtt egy pár gólt, aztán képtelen volt egyébként kapulat találni. Egy, egy nagyon szimpatikus, aranyos lány, de hát azért borzasztóan kiismerhető a játéka. Volt egy, egy irányítójuk, aki ügyes volt, de hát nem egy nemzetközileg játékos. Balkezes átlövőjük nem volt. Egy francia másodosztályban játszolány próbálkozott ott. Nemzetközileg mondjuk különösen a magyar szélsőkhöz képest gyenge voltak. Kétségtelenül két jobb beállójuk van, mint a miénk. De hát azért ez... Én azt gondoltam, hogy ez lehetetlen, hogy ezek lőnek nekünk egy csomó volt könnyedén. E, és, és gyakorlatilag e, simán átjátszották a védelmünket. A beállós körül megint problémák voltak. A távolságot nem találtuk meg a védekezésbe. A Blazevics nevezett lány bejött a végén, és, és talatról, átlövésből igen fontos gólokat lőtt. Úgyhogy e, az, 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 az sokkal jobban fáj a fejem a védekezésünktől, mert a, a támadásra talán, ha egy másik védekezési stílus van, vagy jobb, elkapják a fonalat a játékosaink az átlövő sorba, jobban játjuk a szélsőket, akkor, akkor bárkit megverhetünk. Csak azt látom nehezen, hogy ebből a védekezésből hogy lesz egy jó szervezett védekezés. Ö, ott óriási változásnak kell. Mind, mind technikailag, taktikailag, mind, mind elszántságban mutatkoznia, mert ami, ami nagyon szomorú volt szerintem, a legszomorúbb ebben a mérkőzésben, ami lerít messziről, hogy egy szuper motivált uh, uh, horvát csapattal szemben egy, egy, egy olyan nagyon kényelmes, energiamentes uh, magyar válogatott állt, akik, akik szinte egyetlen pillanatra nem tudtak egy, egy, egy valamilyen lázadást, vagy forradalmat indítani a mérkőzésen, pedig, pedig egyre érezték, hogy abból, abból még baj lehet. Úgyhogy ez, ezen gyökkeresen változtatni kell, a, a, el kell engedni a lovakat, mert különben... Külön... Igen, tehát ez, ez, igen, igen,
0: tehát ez a keresem a megfelelő jelzőt enervált, tompa, lassú, ötlettelent. sajnos csak ilyenek jutnak eszembe, amik még önmagában a taktikával nem is függnek össze. Tehát le lehet tépni a meszt a játékoson úgyis, hogy nem tudom, hogy mit kéne csinálni pontosan, meg lehet 50 belemenést csinálni. Tehát, tehát amikor legalább azt láttuk volna, és most ilyenkor mindig azt szokták mondani, hogy de nehogy már ne gondoljuk, hogy nem küzdöttek. Nem gondoljuk. De mégis az ember látott egy meccset, és ez jön át, ez jött át sajnos, hogy, hogy ilyen sápatriatt tekintetek e, voltak a pályán, ahelyett tényleg, hogy harcosokat látnánk, ahogy a Norvéga, ahogy a Dán válogatottban, ahogy a szlovéneknél, a lengyeleknél, akik aztán tényleg nem egy nagy szám, de tényleg úgy harcoltak, ameddig bírtak, aztán kipukkadtak. pont. Ilyen van, a jobb megveri a rosszabbat. De, de tényleg a harcot legalább látni kell, és most ez a legnagyobb feladat, nem, hogy hogy, hogy legalább a harci tüzet éleszék föl valahogy ott a stábon belül.
1: Ez, ez számomra teljesen érthetetlen, megmondom őszintén, mert e, ugye én azért át tudom ezt érezni voltam, én is játékos, van, hogy nem megy a játék, van, hogy beledobjuk a döntő helyzeteket a kapusban, van hogy eladjuk a labdát, mert, mert lassan nyár a fejünk, megy a lábunk. De, de egy. E, egy ilyen európa bajnokság az első meccsén, amikor erre várunk már hónapok óta tényleg. Tehát itt, itt a covid ugye nyilván van egy negatív hatása, hogy nem tudnak rendesen készülni a csapatok. Na de azért van egy pozitív is, és ezt a többi csapaton látjuk, hogy, hogy azért baromira örülnek, hogy együtt lehetnek, játszhatnak egyáltalán, kézilabdázhatnak, mert azért ez arról szól, ez nem egy nem egy rapság, hanem egy, egy, egy játék, amit amit örömmel kell játszani. A az, az, az szembe ötlő volt, nem csak a horvátokkal szembe, az is nyilván, hiszen a horvátok azért eléggé transzba voltak, de az összes többi meccset, amit közvetítettünk, ugye mindenhol ö, látszott az, az a fajta elszálltság és, és ö, együtt vibrálása a játékosoknak a pályán, meg a padon, meg egyáltalán, ami, ami jellemez egy ilyen ö, válogatott ö, világversenyt. E, ez nálunk úgy, úgy nem jött le, tehát úgy úgy tettük a dolgunkat, sajnos nem elég jól, de azt se éreztem, hogy, hogy, hogy úgy, úgy fölrobbannának az emberek, hogy, hogy gyerünk már. Még egy, nem egy, nem még nem egy szikora nem. Melinda, aki egyébként ö, általában teljesen megőrül a pályán, a idézőjelbe. Ő, ő nála is egy pici olyan, olyan, olyan visszafogottságot láttam, pedig azért eléggé kiszolgáltatott helyzetben hozták ö, többször. Ö, Úgyhogy ez ez, ez biztos, hogy hogy ezt meg kell keresni az okát ennek, és valamit tenni az edzőknek, hogy ebből kijöjjenek a a lányok, meg az egész csapat együtt, azért ez nem egy lehetetlen dolog, ez egy egy mentális kérdés. Még azt sem lehet mondani, hogy nem bírják már az együttlétet, hát most érkeztek, tehát ez ez, ez, egy furcsa volt számomra. Most aztán egyébként, hogyha ha tényleg szétbogozzuk az egész meccset szállanként, és megnézzük, hogy mit csináltunk jól, meg rosszul, számomra azért több érthetetlen dolog volt. A Háfrá Noémi nem tudom, hogy hány percet töltött a pályán, de érzésem szerint elég keveset. Hát a második é, fél alig-alig. Igen, igen. Tehát, hogy a, tehát én őt, őt hiányoltam, mert, mert azért a Háfrában, az ő játékában benne van az a fajta lázadás, hogy na akkor megyek, rosszul sem, rosszul sem, de egyszer csak bedobom, és átgázolok rajtuk, és, és elkezdek normálisan játszani. De hát ha ül a padon, nyilván ezt nem tudja. És akkor most nem akarom megbántani, de azért az a Ácsik Szandra, ő egy olyan, olyan picit halvérsű fogja magával ragadni a társat. És a, a, szerintem a lakatos is kicsit olyan, olyan visszafogottabb. Tehát túl sok olyan játékosunk volt a pályán, akik, akik nem, nem igazán ö, ragadják a többieket magukkal. probléma volt. Hát nyilván az a, ott a pályán a 60 perc alatt a döntéseit, hát az, az az ő felelősségük, hogy mit látnak, hogy mit kell csinálni, hogy kéne csinálni, kinek kéne játszani minden esetre most ez, ez nem, nem sikerült. Hát ez nem, és ne is
0: bogozzuk tovább a szálakat egyrészt, mert most már a, az idő is elszaladt egy kicsit, kettő, meg tényleg egy mérkőzésen vagyunk túl, a, hogy mondjam, a tanulságok levonásával még ráérünk, nem is szabad egy meccs után semmi ilyesmit tenni, csak hogy konstatáljuk a... Tényt, és abban bízhatunk, én a leginkább egyébként megmondom őszintén, abban bízom, hogy, hogy ez már tényleg ilyen hungarikum. Tehát, hogy, hogy, hogy nekünk kell egy rohadt nagy pofont kapni, hogy ijedtünkben, szégyenünkben, mit tudom én, minkben elkezdjünk normálisan játszani. Mert te világversenyt fel tudnék sorolni, ahol, ahol volt ilyen. Hát bízunk benne, hogy ez is ilyen lesz.
1: É, persze, hát egyébként pont erről beszéltünk a, a legutóbbi podcastban, hogy mit várunk hát az EBT-től, és mondtam, hogy hát én azt várnám, hogy Levetkőzzük végre ezt a hullámzást, ami jellemzi a magyar válogatottat. Hát nem vetköztük le egyelőre, mert. Várjál, tényleg... várjá,
0: várjá, most már legyen hullámzás. Egyféleképpen lehet, hogy lesz hullámzás, az borzasztó lenne.
1: Nyilvánvaló, hogy, hogy nem, tehát nem is akarok én semmilyen következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy hogy fogunk ezen el az ebé játszani. Tehát lehet, hogy, hogy tényleg feltámadunk. Meg nem is az a célja, hogy egy ilyen podcastnak ebből többet is fogunk csinálni. Azt, amit tegnap láttunk, azt próbáljuk van, elemezni. Van, Most van, arról van, nem az tudjuk az azt mondani, hogy fú, hát ez nagyon jó volt, mekkora a reményekre ad lehetőséget ennek, meg annak a formája, meg milyen jó ment az egész. Ezt el kell felejteni úgy, ahogy van, egy, egy tiszta lappal indítani, és az embereknek újraindítani a motorját, mert ez így ez, ez egy félre, félre siklott. De hát van rá, ugye most egy napjuk tudnak pihenni, és ugye a szerbekkel játszunk, vagy nem is tudom, kivel játszunk, de Szerbe játszunk Szerbekkel játszunk
0: vasárnap délután, tehát nekik alig marad idejük, mert ugye ők ma este játszanak a hollandokkal, 20-30-kor, és négykor meg már magyar-szerb meccs egy van vasárnap.
1: Hát. hát ez még egy szerencse is lehet ebből a szempontból, nem tudom, de... Tulajdonképpen mindegy is, mert ha, ha ezt a teljesítményt nyújtjuk, akkor nem nagyon látok olyan csapatot, akit megverünk. Ha meg ö, egy teljesen más alapról indulunk, akkor, akkor viszont bárkit megverhetünk, és továbbra is mondom, hogy ez a, ez a csoport, ez, ez abszolút kezelhető a számunkra, egy, egy jó ö, magyar válogatott számára. Így van. Így, van. így van. Na jó, hát
0: legyen így, és kezeljük valahogy ezt a csoportot meg az ellenfeleket, ez az elkövetkező napokban majd el fog dőlni. Jövünk a szerveccs után is rendkívüli kiadással a kézivezérlésből, és akkor már reméljük, hogy örömtelibb dolgokról tudunk majd beszámolni, és azt vitatjuk meg, és azt elemezzük, hogy hogy győztük le a szerveket, és hogy láttunk már sugarakat is. Ez volt tehát már a kézivezérlés. Sziasztok! Köszi, hogy hallgatotok minket!